0: 你有多久没发自内心笑到黑姑呢？又有多久没有直视内心深处的邪恶黑洞呢？我是发腔的巧客宝贝，我是腹黑黑总，欢迎登录黑姑星球。星
1: 球今天来聊赏风，想到赏风，你第一时间会想到什么地方
0: ？其实我没有赏过风，哎
1: ，真的吗？我以为你有去、欸
0: ，我没有特地站在枫叶树下，然后静静的看着它
1: 。啊，万大有去过吗？没有，好像我是有去京都赏过枫。那京都你有去过吧？有，哎、欸，那你总共去关西几次？这样仔细想一想，好像去了五六次有、欸，哎，那蛮多次的啊。可是
0: 我每次去的时候都是冬天，嗯嗯，就真的进入冬天。哦哦、嗯嗯、，OK。你第一次去京都的时候，是为了要去赏枫吗
1: ？第一次去也不是秋天，我通常会落在秋天跟夏天去。夏天不很热吗？哦，会很热，<笑>因为之前日本热浪真的也是三十八、三十九度这样、欸，整个皮肤生了两个色阶。那你觉得
0: 如果是秋天去京都赏枫的话，嗯，一到五颗星，你给他几颗星
1: ？十颗<顆>
0: ，十颗<顆>，
1: 满分，满分。
0: 那如果假设我们现在真的要去京都赏枫了，嗯、你觉得应该要先有哪些事前的准备
1: ？就比如说你要先安排自己的行程嘛？如果你是自由行的话，小客宝贝，你平常都会怎么样安排你的出游行程？因为我看过你蛮多分享一些去吃啊玩，我就是觉得你蛮会做功课的。京都
0: 其实我我大部分。我是一个地理概念没有很好的人，嗯，所以我都会用吃去串联我要走的路线，理论上是，
1: <笑>理论上是这样没错，<笑>你是吃是主要的，然后旁边的景点是顺便的，对不对
0: ？对，我会先看哪里有什么我一定要吃到不可的，一定要放我嘴巴里面的，
1: <笑>就是个吃货路线啊。然后
0: 我为了要逛旁边的，我逛旁边的景点是为了要继续吃下一顿，我要消耗我热量，但我没办法，我不可能一直吃啊。所以我一定要找一些别的事情来做
1: 好。你的主轴在吃这件事情上面。对，那我跟你相反，我是从景点去串，然后景点旁边的美食是我顺路吃的。其
0: 实这才是争议吧？
1: <笑><笑>我觉得其实没有所谓的对跟不对，<笑>就是你每个人看重的点而已啊
0: 。那你觉得，如果假设说我们现在，因为京都其实很大，对啊。那如果按照你以前去逛京都赏风的过程里面，嗯，你觉得假设我们现在要把京都切开来，切开
1: 要怎么划分比较好？把它划成东南西北哦。Oh, 就比如说你今天在东边，<好>你就不要下一个点在西边，因为它真的要一点时间去通勤。你主要比如说你今天的重点就在东边，我们就把东边的点把它串完。那东边有哪些你推荐大家去
0: 赏风的景
1: 点？嗯、东边这个。一定非常多朋友去过或是停过的清水寺，嗯，嗯因为不管你到底有没有去过，你一定知道这个地方，因为主要它是世界文化遗产嘛。那每年有数以百万计的游客会去参拜，嗯哼。而且它在2 0 1 7到二零二零的时候进行修缮，现在已经修完了。对，所以今年去你可以具体看，从某个角度看它的清水舞台的屋顶上面有一块金色的金色的形状在那边。跟以前不一样，以前没有那一块金色的部分。它是后
0: 来在修缮的时候加上去的。对
1: ，对。每一次去关系我都会去清水寺，主要原因是因为我觉得跟不同的人，然后不同的季节，甚至白天跟晚上去都不一样的感觉。所以，那几乎是我去关系一定会去的地方
0: 。而且，我记得你好像有提到说，如果要去的话，你觉得有什么时间去是比较好吗
1: ？我有一次为了拍空景哦、喔，我早上六点就到了。嗯所以我是五点多从饭店出门，然后六点到清水寺，然后那个卖玉手的升职人员都还没有上班
0: 啊，嗯、里面游
1: 客真的少到一个不行
0: 。但拍下来应该是大
1: 片吧，很就是很美，很美。<笑>你不用再去闪人什么的，就很有那个意境，你可以具体的享受那个空间。所以其实
0: 如果你是想要赏风，但是你又想要拍几张真的很不得了的照片。你就找其中某一天的早上早一点起床
1: ，嗯、但是枫叶季我觉得现在很难讲，因为大家太久没出门了，这是疫情后的第一个赏枫，嗯、<哼>所以我觉得可能再早出门都会有还是有一定的人潮啦
0: 。哦，
1: 对啊，但是以清水寺，嗯，京都的各个神社寺庙来说，他们在赏枫或赏樱期间会有特别的夜间开放。
0: 就是在夜间赏枫
1: ，嗯、呃，白天跟夜间以清水寺来说不一样的点就是白天你可以看到很多不同颜色层次的枫叶，嗯那<哼>它是有每一个层次的美的。但是如果你在夜间赏枫，它靠的是打灯，对，所以就算它不怎么红的，你看起来都差不多红，而且
0: 它会带着一种迷幻的灯光效果，吧？对
1: ，它会用灯光去加持那个感觉。那也不是说不好，嗯、<哼>只是说如果你时间够，最好这个点。白天晚上都去一次哦， oh、对，但是通常一般的旅人没有那么多的时间啊，所以你们可以先上网去看，白天是你想要的感觉，还是晚上是你想要的感觉，再去做决定
0: 。那如果我们逛完了清水市，清水市周围有没有你觉得？嗯、因为大部分人可能都会说，哎、欸，那我们就是去逛二年坂、三年坂吗？是，或者是我们可能就拉车。开始离慢慢离开清水寺的区块、嗯，对啊。可是如果假设我今天这些地方都已经去的差不多了，嗯、然后人潮又比较多，那你觉得在清水寺附近有哪些地方可能是比较小众一点点的？但是我觉得我们还是可以去的地方
1: 。清水寺本堂旁边的英语瀑布，它就是有一个什么“岩命水”、“黄金水”的称呼，被日本列为十大名水之首。那他们的那个。也有卖罐装的，像宝特瓶这样英语瀑布的水
0: 。欸、我我发现我没去过英语瀑布、欸，你
1: 应该是路过没有注意到它哦。对，但是它因为我是疫情前去的，它一共有三道，一道是学业、恋爱，然另最后一道就是健康长寿。然后旅,、啊、旅客可以接那个水，你一定有看到，是不
0: 是从它那个清水寺舞台看过去的那个地方，<對>就那个瀑布，<對>然后走过去有一小段路，对。哦，我知道，因为我每次走到那个大舞台，你就累了，我就差不多了
1: 。大<蛤><笑>舞台后面还很大一段呢、欸。对啊
0: ，可是因为我第一次上去的时候，它已经开始在整修了，然后它是分区块嘛，对、哦，所以那时候就封起来。嗯<對>，然后我们就走到大舞台，然后后来在后面再去的时候，又觉得就反正就是跟旅班一起去，又觉得好像走到那边差不多了，就可以往下拍走。对
1: 。了解，因为其实我要把境内彻底逛完一圈。
0: 哦， oh. 对，那那一
1: 圈逛下来，真的可能要两个小时
0: 。那我觉得应该当时我们就是觉得时间，哦、因为我记得清水寺里面好像都会标示说，就是大概多久。对啊，我发现日本还有一些景点，它、嗯、都会先告诉你说，你把这个区块逛完，预计、嗯、大概要花多久的
1: 时间。其实我每一次去都是具体把它走完一圈。啊，了解。对，所以那个水其实只能选择一道去喝，你不能贪心三道都要。为什么？它就是不行。你在当下喝的时候，你只能选其中一道
0: ，就是学业、恋爱跟健康长寿。
1: 对对
0: ，只选一，哦、不然不会成真。那你喝什么？我当
1: 时想要喝恋爱嘛。<笑>没有，<很><笑>下次无条件选健康
0: 。谁在刚我们路上一节说，说要活一百岁
1: 。下次无条件选健康了。对啊，旅客也是会去做一些什么和服体验啊、旅拍啊。你上次不是有找一个摄影师帮你们旅拍吗
0: ？和服旅拍，嗯，其实老实说，那一次经验对我来讲没有很
1: 好。是摄影师的关系吗？
0: 对啊，而且后来他发给我的照片是我自己修
1: ，<笑>他修完了。<笑>所以你们一开始的价钱有讲好说有包含修片吗？他就是他本来就是这本来就是应该的啊，他本
0: 来就会帮你啊。他不可能是原片露出啊。现在的旅拍怎么可能还有原片？他他可能他就是会帮你在精修过，嗯，因为那一看就是有修过，可是就是没有好好修
1: 、嗯。你觉得他敷衍你？
0: 那再敷衍下每个客人吧，
1: <笑><笑>好惨哦，好好惨哦，感觉是一个不怎么愉快的回忆
0: 。<笑>而且我没有什么特别的意思，但是那个和服旅拍是我从小红书上面找到的，嗯，然后那一间和服店是一个中国人开的，嗯，非常的混
1: 乱。混乱是指整个预约的流程，对。
0: <是>然后客人太多了，因为太多就是华人，哦、嗯，就是台湾人啊，中国人。然后里面人手又不足
1: ，哦，所以他可能从头到尾都让你感受到一个混乱，对，不是一个很好的旅拍的选择，就对了
0: ，对。然后当时是会发生一个状况，是因为如果你进去租借和服的时候，你会发现它有分不同等级的价钱。对，嗯、那其实大部分人可能会讲说是款式嘛，就比较隆重或是比较简单的。是，可是其实比较简单也会产生布料材质的不同，价格会不同。哦、然后当时他就发生一个状况，是我本来选的布料是比较简单的，然后他就随便，他真的就是找工读生。后来我就觉得那个。布料我没有很喜欢，我就选了一件比较贵的。嗯，但是那个贵的是它不是比较华丽，但是它的布料是比较贵贵重。<軟>但我猜可能对他来讲，他这样子他就变成是他的收益会比较好，就是他 C P 值比较高啦。嗯，他就真的找了一个日本的妈妈来帮我穿。哦
1: ，我知道了，你用便宜的就攻读生帮你穿，对你选贵的就是日本人帮你穿。对，那种、個、感觉就不好啊。嗯我觉得这个也是他的一种行销手法、欸，他就是希望每个客人进来都可以买到最顶的价钱的。那你是一开始就要讲，或者是你全店就是那个最顶的价钱
0: ？然后公主真穿得很烂啊，就是你知道和服最忌讳的就是有皱褶，或者是松垮。嗯，第一套穿的时候就是皱褶跟松垮。
1: 然后你就立刻当下说你要换，是不是？
0: 对，因为就因为那个材质本来就比较平价了，嗯，当他又没穿好又不挺的时候，那件和服看起来就变得非常的廉价，没错。然后于是我就当下又换了，换了之后他发现我换了一个贵的，因为是三倍的价钱，差三倍，嗯嗯。
1: 然后于是他就立刻找另外一个人来帮我穿，嗯，对，了解。所以大家在选这个和服的时候还是要注意一下
0: ，对啊。然后收费，我觉得。因为有时候我觉得拍照的风格可能不跟不同国家的人去拍来帮你拍是不一样的感觉。嗯、那我在猜，可能中国人他在拍的时候，他就用我们一般习惯拍照那种方式，他没有办法帮你带入日本的那种风情里。那
1: 我用手机拍就好，我干嘛找他拍
0: ？对啊，所以后来几乎我露出在 IG 上面的，<笑>是我自己，<笑>我的旅伴的照片是我自己用手机帮他拍的。<笑><笑>然后让他带回来台湾展示给他的朋友们看
1: 。嗯、那张我看过，真的还蛮好，蛮<笑>有氛围的。所以不一定要找一个旅拍就对了、啊、嗯嗯，了解
0: 。不过如果我们去京都赏完枫之后，如果我们真的还是一样一群二年跟三年版的，嗯，那个坡路下来的话。嗯你觉得有推荐哪些东西可以给第一次去京都的人比较容易上手的美食吗
1: ？上手的美食，我觉得可能要拉到职员这边来看，因为二年版、三年版现在是小吃类比较多，这个就是看个人的喜好嘛。嗯、<哼>那二年版、三年版会卖很多名产，其实这些名产不用在逛的时候买。可以最后在离开京都的时候，你们一定要回到京都车站，嗯、<哼>在京都车站一次采购就好了，嗯、<哼>所以就不用那么重，沿路买那些名产。所以在紫园部分，我有两个要推荐的。第一个，我们先吃主食类的，八坂神社的斜对面有一个叫做崇敬之寿司，他卖的是静鱼寿司。<對>嗯
0: 我我先跟大家讲一下，就是如果你是第一次去京都的人啊，反正假设你先从清水寺走下来，嗯，清水寺一离开就是二年坂、三年坂，二年坂、三年坂其实就是一个步道，对，它就是有点像老街，然后你走老,老街走下来之后，就会接到刚刚 Hanzo 讲的八坂神社，然后那个神社很好找，也没有办法忽视它，它就在一个很大的一个 T 字形的路口，对，然后你一一旦走到八坂神社，你就接到紫园了，嗯，对。
1: 对啊，所以就会在先看到这个重庆之寿司，它其实是开了一百多年的超级老店。他们的金鱼寿司是会放在一个长方条的木盒上面。然后再铺上一层腌过的醋饭，其实金鱼处理的不好，就会吃起来很腥。对，可是呢，当时连我的旅伴，每一个人都说这是他们吃在这一趟旅程吃过最好吃的一餐，表示他的金鱼处理的不腥之外，又带一点甜。嗯哼，因为主要是他们上面还铺了一层薄昆布，然后还有他们有把大阪的香寿司。就是那个寿司是放在一个木盒里面，然后说每个寿司是一格一格方形，他就把它塑压成型。对，然后上面也是铺的他们的金鱼，我们吃的真的觉得哦，非常的回味。我觉得算是我们在京都吃到蛮好吃的一餐。嗯,嗯，那吃完主食之后呢，再往前真的走没几步，两,两三间店就会来到了建善良房，它算是一个甜点类的啦，也是在祇园知名的茶寮都里路的正对面。那他们的招牌是黑糖葛切粉，这个葛切粉它会用一个绿色的很高的碗装着，嗯、然后这个碗呢，瓷器也是大有来头，是他们请一个日本的国宝制作而成的。重点这个葛切有点像我们的介鱼龟啊跟昆贵的中间，嗯、<哼>然后它会沾上冲绳黑糖蜜，所以吃起来是冰爽，然后不甜腻，本身也有弹性。我觉得这个。整个它的口感，加上它的食器，还有这间店的氛围，它就是到底京都应该呈现的样子
0: 。因为建善良房在京都已经是一间非常非常非常老字号的店
1: 了。对对，对它里面还有卖一些绝饼啊这一类的，都可以试试看。对，那
0: 如果你可能觉得说，呃，有时候可能太老派的建筑物什么的，你可能比较不喜欢。嗯、建善良房它在这几年的时候又有推出很多，就是。延伸出去的支线，对。然后你们也可以上网去 Google 一下，嗯、它有很多各式各样不同的风格，然后也是有分散
1: 在京都的一些点上，对啊、可以去找一下。其实，在紫员这一条上面很多吃的，然后有一次我们想要去吃一个 Shop Shop， 但是没开。我们正不知道要去哪里的时候，我在路边拿到一个传单，是一个老婆婆发的，嗯哼，上面就是手写银印的传单。像是定时类的，哦、我们乍看一下就大概是定时类的，然后我们就也不知道路，就只好问那個老婆婆，她就带我们走进一个巷子里面，结果我们来到一家很像很复古、很像昭和家庭式的食堂對，对，那里面大概只能坐十个人，<笑>真的很家庭式，然后是榻榻米那一种，呵呵然后我们就说哇，这完全我们做功课的时候不知道有这间店。那如果我们今天没拿到这张传单，我们真的不会走进来。然后就发现意外的惊喜，觉得超级棒。那东西超级好吃，又就是家庭餐厅的收费，一个定时就一千多日币而已
0: 啊。然后我们
1: 又吃的很开心，所以我觉得旅途中可能要接受一些变化带来的惊喜，我觉得这也是蛮重要的。对
0: ，嗯。然后另外一个比较小小特别的地方，是因为京都它早期是日本，他们可能历代的。就是幕府啊，或者是天王时期的时候，嗯、他们可能有坐落在一些比较重要的据点上。对，所以其实如果你从那个纸园那边沿路走过来的时候，他们其实有很多的新香料。嗯，然后你可能会发现的名字很像中国人，什么李氏、郭氏。嗯，但是他们卖的那个新香料全部都是以前要供奉给皇室的。你说
1: 类似七味粉
0: 那个对，七味粉。然后他们七味粉有非常非常多不同的风味。嗯嗯有什么柚子芥末，嗯、然后他们的包装都非常的可爱，也很适合送人。嗯、那你有回家，包含它可能有时候你那个汤，嗯，只是清汤而已，但是光撒那个粉就可以达到调味的效果，好厉害哦。对，我觉得还蛮蛮不错的。但是因为那些店他们都开得很低调，所以有时候台湾我发现台湾好像介绍也比较少。对啊，可是如果你上那个 Google Map 去看的时候，嗯、他们有一些日本会在上面强加注解。然后你就会看到，那我记得他当时就有些人，他是真的很有心，他就会去介绍说，哦，这个可能是百年的新香料的调味，然后就供奉给哪一个时代的，写这么仔细哦，然后你们就可以
1: 去看，<棒>然后如果喜欢的话就可以买，因为他们都不贵，所以在旅途中其实我们参考 Google 评论是也有其价值的存在，对不对？对，嗯，了解，尤其是那种百年以上的店。
0: 然后我发现，其实你有去吃过一个东西，我到现在都还没有。汤豆腐吗？对，从来没有。到底好吃吗？说实话，它很清淡，本体就整个这样 set 下来都很清淡吗？嗯、因为它
1: 整个 set 都是豆腐，没有肉吗？呃，很<少>我我印象中很少。豆腐的占比大概占了百分之九十哦，就豆腐它是百分百主体。嗯，我们接下来讲的是一个京都的在地料理，叫汤豆腐。嗯哼，那讲到汤豆腐，因为我们那天顺游的路线就是从清水寺开始，嗯、<哼>然后我们就是佛系路线，清水寺完我们就去走了南禅寺。嗯哼，那在南禅寺的旁边就是有一个汤豆腐叫顺正，啊，顺正它就是。一样是那种日式的建筑，里面有一些庭园，小小的庭园。然后进去之后就是很日式的餐厅，我们就点了那个汤豆腐的套餐。嗯嗯<哼>，真的就是一个锅，然后很清很清的汤，里面会让你看到几块白豆腐，然后还有一些呃豆腐的串烧，它可能有加
0: 上各,各式各样的豆腐料理
1: 。对，就一个 set。为什么会有汤豆腐？主要是因为那边是有琵琶湖的水路经过，所以。那边的水质特别好，他们才能够做出好吃的、哦、他们认可的汤豆腐
0: ，很纯净的原味吧？對,
1: 对。那讲到那个琵琶湖，就是在南禅寺那边呢、啊，它主要是有一个水路阁、嗯<哼>啊，那那边就盖了一座用红砖还有花岗岩建成的一个桥，那个桥是用来输水用的。嗯然后，如果你从清水寺穿的和服，对不对？不要急着回去还，你就是一样穿到南禅寺，因为那边穿和服拍那水路阁是非常非常漂亮的。啊、然后拍完再去吃个汤豆腐，我觉得这是最完美的路线
0: 哦。Okay、这样大概就
1: 可以完成一天你的行程了。然后你也可以来得及在下午五点左右回去还你的和服。了解，嗯
0: 。所以其实我们如果安排一日游的行程，假设是以清水寺为出发点。然后到了南禅寺这边做 ending， 对，其实整个时间上分配上都不会太紧促啊
1: 。对，还包含了你的中餐跟晚餐。了解。对，像刚清水寺，我觉得它一年四季的门票都不一样，是一个蛮值得留念的一个门票。那除了这个方法，我们还有什么样可以去记录我们曾经去哪些寺庙参拜过吗？
0: 其实像刚刚你有提到说，我们把东半部先比较重要的景点跟值得去品茶美食走过一 round 之后，那我们可能会往西半部出发嘛？对。那其实你刚刚讲的，就是记录我们的旅程。接下来要讲一件很玄妙的事情。<笑><笑>我跟我跟 Hendo 从来没有一起出过国，而且我们认识的时间也还没有到很长久。但是我们两个人友谊坚定加深的那一刻，那一秒开始是从一件很奇怪的事情开始
1: 。有一天，我就传了一张照片给他，那是我在金阁寺买的玉珠印手杖。我先跟大
0: 家说，金阁寺的位置就在京都的西北方。
1: 嗯，对，因
0: 为我们要进入西半
1: 部了。对，然后那个手杖就是黑色，然后上面有金阁寺的样子。对，然后这时候巧克宝贝就说什么？这一本，他立刻拍了他那本干嘛？两本长得一模一样，可是我们不是一起去，也不是同时买的
0: 。我们两个人就是从认识到那一天为止，我们从来没有聊过玉珠印这件事情，我们也不知道对方会收集玉珠印
1: 。对，那现在玉珠印，我觉得已经蛮多游客都会作为一个他去参访的纪念的证明。那具体这个玉珠印的起源到底是什么？其实，在日本的古代，他们是信徒，他们在抄经之后交给寺庙，那寺庙会开一种证明，叫做玉纳金玉珠印，或者是纳金印，就证明说，哦，你有抄经来供奉这个寺庙。那后来渐渐变得不用去写经了，你只要。呃，奉献少量的金额，大概是三百到五百日币，类似我们的捐香油钱，就可以获得这个玉珠印
0: ，有点像你去公庙，嗯，然后你去问事，或者是去参拜，或者是去捐献油钱，寺庙那边就会亏几丢符啊，回去让你戴在身上，
1: <笑><笑>对，类似这个概念，<笑>对啊，所以一个玉珠印，它就是其实是有的会先写好，有的会现场拿你的那个玉珠印账去写。那它会有几个元素构成？一个就是拜奉，你今天来参拜，然后叫什么什么社名、什么清水寺什么什么的，然后会写上当天的日期，还有它这个神社或是寺庙的报应。所以像很多呃知名的神社，每一个神社跟寺庙几乎都有卖玉足印手杖。我们能买到同样的样式的手杖，真的是非常的不容易。我们那时候算大概是三万分之一的机会嘛
0: ？对，因为他当下拍给我说，我实在太激动，我整个人。<笑>兴奋到一个不行，然后觉得天呐，我我觉得如果我不是一个异性恋，我可能会立刻就是跟他原地求交往。结果的话，我就细算，我们就把全日本的，就是有玉租印的神社啦，应该这样讲，嗯、就大概算一下。但因为通常呃一间。神社里面，他出的预珠印的版本可能有一到两种，甚至有一到三种。对对，所以我们就大概算的时候，可能起码有三万起跳。对啊，然后你看这三万本里面，我们居然挑中同一本三万分之一
1: 。没错，这、就是我们常在讲的三万分之一的缘分，<笑>让我们今天坐在这里一起录节目。对啊，然后我就觉得 ，Oh my God， 怎么会这个样子？这<笑>蛮妙的，所以大家可是要特别注意，你只能帮自己去。拿这个玉珠印，你不能帮别人代理，哦，不能帮别人代买，对对对，不能做代购的行为，这样对神明是不敬的。对，其实也不能说收集啊，它就是一个你奉拜的记录这样子。所以下次去日本的时候，可以有兴趣的朋友可以一起去做玉珠印的收集。对，其实应该是
0: 说，呃，我发现日本的神社他们有发现，就是近几年。其他国家的人也开始有想要去购买租印这件事情。对,對，那我们先撇开说，日本人他到底看不看得懂？我们知不知道这其中的奥义？嗯，<笑>可是我发现他们有领悟到这是一个商机。对，所以其实大概从疫情前一直到现在，各大神社不只是各大。连小小的神社，他们都开始出很多很多各式各样的。对、啊，有的是每个月都不一样。然后我记得最开始以前都是黑色的字体，<對>然后盖上红色印章。嗯、那然后到这几年已经开始有彩色的，没错，镭射印刷的，
1: <沒錯><笑>还有有一些是有图案的。
0: 或是他们会找那个，因为日本现在不是女子偶像团体很有名吗？嗯，我记得有神社他们是请那个 A K B 四十八其中一个很有，就是他们日本男生很喜欢的找他代言。于<代>是你去跟他买那个珠印，那个珠印下面有一个 Q 版的他，哦、
1: 真的很可怕。对，我觉得这是一个，我觉得它就是一个成就达成的感觉。
0: 对，然后可能像呃，日本人也大部分都很喜欢猫咪嘛，所以有很多神社他们也会开始在边角的花纹上加上一些猫咪的图案，哦、好可爱！我想要，我想要带我去。<笑>其实，如果你们可能会想要知道，呃，现在日本各地神社他们有出现什么朱印的话，你们可以上 IG 去追踪日本人的一些，你只要在 IG 上面搜寻打上“玉朱印”。那边发现很多日本的 IG 的那个，他会 PO 一些最新的，嗯、新的而且他们会分区，有的是专门去做东京的。哦，我看有一个人他光做东京哦，他几乎一个礼拜就会更新三次，那个量很大，哦、真的、哦、很可怕！他是专业玉足影玩家，真的他专业就是专门在拍。你想想看，逛一个东京。然后他这样子，应该里面的 I G 发文动态跟静态的，嗯，我觉得应该就已经上千则了。
1: 对啊，我觉得是有点厉害。嗯，
0: 所以如果大家有兴趣的话，可以去研究一下。好，会继续往西部告诉大家京都的路线，怎么样可以用重点
1: 式的把西半部的京都走一遍。来聊聊我个人私心喜欢的一个赏枫地点，叫做岚山。你觉得
0: 蓝山？假设我们把它比对到台湾，你觉得台湾有什么地方的景点是可以用一种围观的方式让大家怡然？怡然
1: <兰>哦，它有点像远离市中心的一个后花园啊！我一直以为是亲近农场哎，啊，我觉得比较
0: 没有，因为我要跟大家讲说，虽然我去了京都很多次。可是我命运的安排，你一直错过蓝山是是。我 never 从来没有去过蓝山。我不是什么我的旅伴生病，就那天先旅伴生病啊，<笑>不然就是什么那天睡过头，就时间真的不行了。然后是我们行程跟动，所以我从头到尾都还没去过蓝山。
1: 啊，有点可惜耶！我强烈推荐你下次要排一天。
0: 所以我对蓝山的想象，我一直觉得清近农场，然后我<是>，安慰我自己说
1: ，<笑>不是，哎、欸，它比亲近大很多。我就想说，以为是说就是放大版的，就是宜兰呢、喔？没有，因为它有很多的人文历史跟自然风情在里面、啊。它真的是一个山路吗？它其实是一大片有部分的山路，呵呵但是它大部分的路是平的。
0: 哦，那我可不可以问一个问题？假设我今天要穿和服，嗯、你觉得要在清水寺还是要在蓝山？清水寺，清水
1: 寺，因为蓝山太大了，哦，太大，你真的要走那其实不好走，然后你还要赶时间回来还和服，
0: 会很累。对
1: ，不然你就在蓝山当地找和服店，你不要从清水寺穿过去
0: 。那你去蓝山的季节是什么时候、嗯？夏
1: 天跟秋天
0: 。夏，哎、欸，那你夏天的时候去坐那个游船湖吗？没有
1: ，没有，因为我还是着重在陆地上。
0: 哦， oh, 对啊，我懂。
1: 所以我在蓝山地区把一些热门的人们的全部走完了，<好>所以精选下来，我推荐两个地方是枫夜季可以去的。好，一个叫做紫王寺。那紫王寺它其实，在蓝山地区算是比较小众的一个景点，嗯、<哼>因为它境内不大，大概五分钟就走完一圈了。哦，那平常夏天去的时候，它就是整个院子是很像青苔长满整个院子这样子，比较避暑的感觉。嗯、<哼>那为什么我会去到紫王寺？是因为我之前看了《平家物语》。那里面有一小部分就在讲说平清盛他宠爱一个白拍子，就是他们的武姬、嗯，那个白拍子叫纸王，嗯、<哼>然后反正宠爱一阵子之后，平清盛又移情别恋，又爱上别的白拍子了，嗯、<哼>所以他就很伤心，纸王就带着他的妈妈跟妹妹来到纸王室出家
0: 、哦、所以我
1: 就觉得这个寺庙它充满一种淡淡的历史上的忧伤。因为他可能被很知名的人物爱过，但是又被抛弃，所以他最后在这里常伴青灯古佛，就有一种我说不出来的哀伤。太傻了吧？对，事实上这个寺庙它呈现的真的就是那种无声的叹息，他平常的感觉确实就是这样。对，所以你在那里完全可以体会到那种。去枫叶季不是整个更惆怅？不会，因为枫叶季人很多哦。对，所以你去看的时候，你除了去看它的枫叶，也可以去感受一下那个长伴清真古佛的感觉。因为可能你会在那短短五分钟内，你就意会到说，你人生最后还是就是这样的基金
0: 。天哪，我要入定了。<笑>死死你怎么可以这样、啊？我才刚很开心，吃完鳗鱼饭，你就叫我去吃我青灯古佛？不会啊，你就是去走一下人家的
1: 历史的轨迹嘛。哦、对啊，去看哦，你可能现在人
0: 的爱恨嗔痴，<对>最后会终归于平而且我觉
1: 得他想讲的就是以色事人这件事情是没有用的，因为你的美色可能会老去。对啊，所以我喜欢在。旅游的时候去了解一些当时这边发生的事情，这样。所以
0: 如果西半部的京都，假设我真的只有一天的时间，嗯、我可能就主打蓝山就对了。
1: 对，白天就是去天龙寺，然后什么长崎光寺、紫王寺就走一圈。那晚上你还有体力的话，你就可以拉去看夜风。嗯那在兰山地区有一个地方的夜风非常知名，叫做大觉寺。嗯哼，大觉寺反正它本来就是一个作为君王的离宫，所以它的设计庭园造景是参考当时唐朝的建筑。嗯哼，那也因为这样，它就被选为《刺客聂隐娘》的拍摄景点，因为他们要拍一个时代是在唐朝的感觉，他们就选在这边拍摄
0: 。而且我要穿插一件事情，嗯、我觉得我们真的跟上时间点。怎么了？因为老实说。刺客电影娘这部电影是侯孝贤导演，哦、但因为前一阵子他说他真的要退休了，嗯、他因为身体的一些疾病的关系。嗯嗯嗯所以我觉得这个景点可能它真的会
1: 变成一个经典的，对啊，就是如果你喜欢这部电影，或者是你喜欢日本的王室的感觉，那我觉得大爵士都很合适。嗯哼，主要是它晚上它是一个真的很像宫廷的感觉，你走在里面很像走在那种宫廷的回廊。嗯,嗯，对，然后它境内的枫叶不多，但是透过它境内的池子跟灯光打下投射的光线折射，對對那个。迷幻度不输清水市的夜风哦，所以只要你有体力撑到蓝山的晚上，是蛮推荐去这里逛的。了解，嗯，那我们今天这一集先到这边喽。好的，好拜拜，拜拜。喜欢我们黑姑星球的小姑姑们，记得登录 Apple Podcast and Spotify， 留下五星好评与评论，<喵>而且也别忘记订阅跟追踪，欢迎分享给你的星球好朋友们。也欢迎追踪我们的 IG 黑咕星球。